0: Senhor Jesus, nós te exaltamos nessa noite, Senhor. Nós estamos aqui porque nós te amamos, nós queremos ser tocados pelo Senhor. Nós queremos ouvir Sua voz, queremos comer da Sua palavra, Senhor. Que o Senhor seja bem-vindo no nosso meio, fala conosco. Nós estamos aqui porque Te amamos, queremos o Senhor. Queremos que o Senhor visite a nossa casa, a nossa família, Pai. Em nome de Jesus... Olá, querido, seja bem-vindo. É uma alegria para a gente receber você aqui na nossa casa. A gente tem sempre dito isso. A gente não quer que você seja um mero espectador daquilo que está acontecendo, mas a gente quer te convidar a prestar seu culto ao Senhor na sua casa. Né? Eu quero que você se sinta aqui na sala de casa com a gente. A gente está aqui com um pequeno grupo de pessoas e eu quero que você se sinta aqui com a gente. Sinta essa presença, esse ambiente e possa prestar seu culto ao Senhor. Eu estou com uma mensagem queimando no meu coração hoje, chamada O Poder da Crise, e eu gostaria já de te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 26. Atos capítulo 26, a partir do versículo 10, é um texto muito conhecido, fala da conversão do apóstolo Paulo, e o texto diz assim, E assim procedi em Jerusalém, havendo eu, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na, nas prisões, e contra esses dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E, demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com esses intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu, caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E, caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Queridos, esse texto é muito conhecido, fala da conversão do apóstolo Paulo, Paulo está falando aqui do, da experiência que ele teve para o rei Agripa, mas eu quero destacar dois detalhes muito interessantes nesse texto para você. A primeira coisa é que quando Jesus diz para Paulo dura coisa, é recalcitrares contra os aguilhões, Eu, me parece que Jesus está deixando claro nesse texto que, algo que normalmente nós não, não percebemos. A palavra recalcitrar significa resistir. E recalcitrar contra os aguilhões, ele está fazendo uma referência àquilo que os fazendeiros faziam colocando uma espécie de uma barra de metal com espinhos uma barra de metal com pontas né, ali no carro de bois ou na carroça voltada para os bois. E toda vez que um boi, ou um cavalo mais teimoso, mais resistente, era preso ao carro de bois ou à carroça, a primeira tendência dele era dar coice para trás. E quando ele dava esses coices, ele se feria contra aqueles aguilhões. Então era uma resistência inútil, porque dar coice só fazia com que esse animal se ferisse. E Jesus aqui está se comparando a um fazendeiro, a um domador de cavalos, que está que domando, um domando um animal, um potro, um potro selvagem, que insiste em resistir. E o que Jesus está dizendo para Paulo é o seguinte, Saulo, Saulo, eu tô perseguindo você, eu tô, eu, eu tô insistindo com você, eu tô te cutucando e você insiste em resistir E o que Jesus está dizendo para ele é cara desista, se renda porque resistir só vai trazer dor para você. E isso para mim é muito especial porque por muitos anos, a minha vida toda, eu tive a impressão que quando Jesus tem esse encontro com, com Paulo, na cidade de Damasco, aquela era a, a primeira investida que Jesus dava em relação a Saulo e a vida dele. Mas esse texto me deixa claro, a Bíblia não traz informações sobre isso, mas que por muito tempo Jesus estava insistindo com Paulo. Jesus estava tentando alcançar Paulo. Jesus está dizendo, olha, eu tenho tentado falar com você, eu tenho te dado sinais, eu tenho provocado você eu tenho tentado... Te mostrar algo. E essa expressão é muito interessante, porque essa expressão, dura coisa recalcitrar contra os aguilhões, ela não aparece em outras vezes que Paulo fala da sua conversão. Provavelmente porque esse aqui era um ditado grego muito conhecido, e os gregos diziam que resistir a Deus ou aos deuses era como dar coice contra os aguilhões. E o rei Agripa era um rei que tinha uma cultura grega muito vasta, então... Quando Paulo usa esse ditado e essa expressão, ele está falando de algo que era familiar ao rei Agripa. E, queridos, eu, quando eu olho para esse texto, e esse é o objetivo da minha mensagem aqui para você hoje, é que quando eu olho para a minha vida e quando eu olho para a história das pers dos personagens bíblicos, eu vejo que todos nós temos momentos na nossa vida que são momentos-chave. Deus faz uma construção, Deus traz algo pontual e Deus nos prepara para momentos específicos, que são momentos proféticos, são momentos de mudança, são momentos de, de transição e de crescimento. São Realmente, como a palavra diz, são momentos onde uma chave espiritual é virada. E Deus, eu entendo que Deus nos dá sinais, Deus nos prepara para isso. E quando nós entendemos esses momentos-chave da forma correta e nós correspondemos a eles da forma correta, grandes mudanças acontecem na nossa vida. E algo que é muito interessante é que esses momentos normalmente eles são precedidos ou eles são acompanhados de uma crise. Eu acredito que na nossa vida, muitas vezes, nós teremos momentos-chave como esse. Alguns são mais fortes, outros um pouco menos. Mas todos esses momentos, Deus traz para a nossa vida para trazer grandes transformações. Eu lembro que no final do, de 2018, Deus falou comigo de forma tão clara que 2019 seria um desses momentos-chave. E eu lembro que ali no segundo semestre de 2018, Deus começou a me dizer, Farley, se prepara, porque o ano de 2019 vai ser um ano-chave na sua vida daqueles que é, 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 acontecem poucas vezes. E essa convicção de que Deus... O 2019 seria um ano-chave na minha vida foi tão grande que eu compartilhei isso primeiro com a minha esposa e eu, é, eu compartilhei isso com vários amigos que eram próximos de mim. No final do ano de 2018, eu preguei é, é, na comunidade Alcance uma mensagem chamada Como Flechas, que fala de Deus nos prepararmos para sermos uma flecha polida e nos lançar. Eu falei que Deus preparava, nos afiava, nos deixava prontos e nos guardava na sua, na sua aljava para, no momento correto, nos lançar. E eu sabia que essa era uma mensagem para a igreja, mas em primeiro lugar eu sabia que essa era uma mensagem para mim. Eu estava pregando e profetizando para mim mesmo e eu sabia que Deus estava prestes a me lançar para alguma coisa nova. Deus me disse 2019 é um ano-chave na sua vida. Então fique atento, entenda, esteja é, 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 sujeito. Agora eu lembro que quando Deus me falou isso no final de 2019, eu acreditava que isso era algo muito relacionado aos livros que eu estava escrevendo ou ao meu ministério itinerante e na minha, mesmo no ápice da minha criatividade eu não consegui imaginar o que Deus estava prestes a fazer. E o que aconteceu é que logo no começo de 2019 eu entrei em uma grande crise ministerial aonde Deus começou a me dizer que me tiraria da comunidade alcance. E, e eu quero dizer para você que entender o que Deus tinha para fazer e me submeter a isso, mergulhou não só eu, mas eu e a minha esposa em uma grande crise, e eu tenho certeza absoluta que 2019 foi assim um dos anos mais difíceis da nossa vida. Existem algumas crises pelas quais nós passamos e elas são fruto das nossas decisões erradas, das nossas escolhas equivocadas. Mas existem crises nas quais Deus nos coloca, e eu gosto de chamar de crises divinas. Por quê? Porque provavelmente se a gente não entrasse em uma crise naquele momento, nós não buscaríamos mudança. A verdade é que a gente gosta de se sentir seguro, nós gostamos de ter tudo estabelecido, tudo em ordem, nós gostamos de ter as coisas sob, sob controle e, provavelmente, se Deus não nos empurrasse para algumas crises, nós não estaríamos nem abertos a mudanças. Agora, eu quero dizer para você que grandes transformações e grandes avanços ministeriais, normalmente são precedidos de grandes crises. As crises são chaves espirituais de mudança e transformação. O segundo detalhe que eu quero destacar para você nesse texto é que quando Jesus chama Paulo, a Bíblia diz assim, versículo 14, E caindo todos nós por terra... Ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? E conversando com meu amigo, pastor Francisco Gonçalves, ele me mostrou algo que eu nunca tinha percebido. E algo realmente incrível. Somente sete vezes na Bíblia, em toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento, Deus chama alguém pelo nome duas vezes. E toda vez que Deus chama alguém pelo nome duas vezes, isso precede uma crise ou está envolvendo uma crise. E essa crise acaba gerando uma grande mudança, uma grande transformação e um grande avanço ministerial. Então eu quero dizer para você de forma profética nessa noite, você está em crise, então isso pode significar que Deus está prestes a fazer uma coisa muito grande na sua vida. E eu quero falar um pouquinho agora sobre essas sete crises. A primeira vez que Deus chama alguém pelo nome duas vezes nas Escrituras, está lá em Gênesis capítulo 22, se você for rápido de Bíblia, conseguir acompanhar comigo. Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 9, a palavra de Deus diz assim, Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar e sobre ele dispôs a lenha e amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Queridos, esse é um texto muito conhecido. Deus pede que Abraão sacrifique Isaac no monte específico. E a Bíblia fala que Abraão sobe para lá com seu filho. E nesse momento, é, Abraão já tinha amarrado Isaac, colocado ele sobre uma pedra, colocado galhos embaixo dele, porque depois que o sacrifício era literalmente partido ao meio, esse, esse sacrifício era queimado. E Abraão estava aqui prestes a sacrificar Isaac, mas quando ele levanta sua mão para abrir o peito do seu menino, Deus grita do céu, Abraão, Abraão. E eu acredito, querido, que o mais desafiador nessa crise de Abraão é que Deus não estava só pedindo o filho de Abraão, que já seria talvez a coisa mais difícil para um homem fazer na vida. Mas Deus estava pedindo para Abraão um filho que era muito especial. A verdade é que Isaac era o filho da promessa e Isaac era o símbolo da resposta, da fidelidade e da promessa de Deus. Quando a gente olha para a vida de Abraão, toda a vida de Abraão ela gira em torno de uma promessa de Deus. Deus diz, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou fazer de você um povo novo. Eu vou multiplicar sua descendência e seus filhos vão ser tão numerosos quanto o pó da terra. Então toda promessa, todo chamado de Abraão envolvia Isaac. Toda promessa de Abraão envolvia essa descendência. E Abraão esperou por esse filho por 25 anos. Isaac era o símbolo da aliança, Isaac era o cumprimento da promessa, e Isaac era o caminho pelo qual o ministério chamado de Abraão poderia ser cumprido. Deus prometeu Isaac para Abraão, e 25 anos depois, Deus cumpriu. Mas agora, pouco tempo depois, Deus pedia Isaac de volta. Deus fala, entrega para mim, seu filho, sacrifica ele. E Deus estava pedindo para Abraão, exatamente o que Deus tinha pedi, é, prometido dar para ele. Alguém disse que Deus está é, pronto para nos dar qualquer coisa que nós estejamos prontos a devolver para ele assim que ele pedir. E querido, nessa situação específica, Deus pede para Abraão e Isaac, mas quando Abraão vai sacrificar Isaac, Deus diz, para. Mas eu quero dizer para você que muitas vezes Deus vai nos deixar entregar o Isaac. E, e a grande crise é entender como Deus pode pedir para nós justamente aquilo que Ele nos prometeu. Então talvez Deus te prometeu, te peça a empresa que Ele mesmo te prometeu e te deu. Talvez Deus peça para você o dinheiro que Ele mesmo prometeu e que Ele te deu. E agora ele pede de volta. Talvez Deus peça para você a sua posição, que ele mesmo te prometeu e te deu. Talvez Deus peça de você o seu ministério, que ele mesmo prometeu e te deu. E eu quero dizer para você que na minha última crise, até agora, sem dúvida, esse foi o Isaac que eu tive que entregar. E é fazer parte da Igreja dos Sonhos, construir isso por 13 anos. É ter uma posição, ter um ministério é, é reconhecido, estabelecido, ter uma estabilidade, ter uma cobertura incrível, mas de repente, Deus me chamou e falou Farley, Farley. E a verdade é, é que para que Deus nos dê alguma, algumas coisas, Ele precisa nos encontrar de mãos vazias. Tem coisas que Deus só vai nos dar, só vai nos entregar se ele nos encontrar de mãos vazias. Isaac não era só o filho da promessa, mas ele era o filho único. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Esse texto mexe demais comigo. É Gênesis capítulo 22, versículo 2. A palavra do Senhor diz assim, esse texto mexe comigo porque parece que Deus quer provocar Abraão. E ele está dizendo, eu quero que você preste atenção na gravidade do que eu estou te pedindo. Eu quero que você entenda bem o que eu estou pedindo para você. E me parece que Deus quer capturar, pegar o profundo da emoção de Abraão. Deus diz assim, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. O que Deus está dizendo para ele é cara, eu quero seu filho, esse, o único filho que você tem, esse mesmo que você ama tanto, o único, você vai me dar ele, sabe por quê? Porque eu quero tirar tudo de você, não vai te restar nada a não ser eu, e eu já me senti assim, Agora, a grande verdade é que a resposta de Abraão, ela traz, querido, uma provisão divina sobrenatural. Eu amo o um texto de João, capítulo 8, versículo 56, onde Jesus diz algo que ninguém tinha dito. Jesus diz assim, Abraão viu o meu dia e ele se alegrou. A, a grande verdade é que Deus proveu para si um cordeiro, Deus manda Abraão parar o, o sacrifício. A Bíblia fala de um cordeiro que aparece preso pelos chifres e a gente conhece essa frase, Deus proverá para si o cordeiro. E essa é uma das principais profecias messiânicas. Abraão se tornou o pai da fé, mas isso aconteceu em meio a uma crise. Mas essa crise na vida de Abraão, foi uma chave espiritual para que ele se tornasse o pai da fé que ele se tornou. A segunda vez na Bíblia onde Deus chama alguém duas vezes pelo nome, está lá em Gênesis capítulo 46, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim, Partiu, pois, Israel com tudo que possuía e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai. Falou Deus a Israel e em visões de noite e disse, Jacó, Jacó. Ele respondeu, eis-me aqui. Então disse, eu sou o Deus, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Queridos, Deus fez duas promessas para Abraão. A primeira promessa é que Deus daria para ele uma terra muito especial, uma terra muito próspera, e Deus disse olha, eu não só vou dar essa, essa terra para você, mas eu vou dar essa terra para sua descendência os seus descendentes vão herdar essa terra, e a segunda parte da promessa é que Deus diz que faria da descendência de Abraão um número imenso de pessoas, ele diz, olha, seu, sua descendência vai ser tão numerosa quanto as estrelas do céu, quanto o pó da terra, quanto a areia do mar e queridos, a primeira parte da promessa Deus já tinha cumprido. Jacó era neto de Abraão e ele vivia exatamente na terra que Deus prometeu dar para Abraão. Então, aqui, a metade da promessa, a primeira parte da promessa de uma terra incrível e próspera, Deus já tinha dado. Agora, quando Deus diz para Jacó que é para ele descer para o Egito, para ele descer para o Egito, ele precisava deixar a terra que Deus tinha prometido para os seus antepassados e a terra que Deus prometeu que daria a sua descendência. Agora era justamente no Egito que Deus cumpriria a segunda parte da promessa. Por quê? Porque a descendência de Abraão só se tornou uma multidão tão numerosa quanto as estrelas do céu no Egito. Então primeiro Jacó precisava deixar a primeira parte da promessa que já tinha se cumprido, para que a segunda acontecesse. E foi justamente no Egito que a descendência de Abraão se multiplicou como as estrelas do mar. E aqui Deus estava dando uma geração uma, uma direção para Jacó e chamando ele para algo maior. Mas corresponder a isso significava que ele precisava sair do lugar onde ele estava, o lugar onde justamente Deus o tinha colocado. Querido, normalmente, escuta o que eu estou te falando, normalmente, corresponder à vontade, ao chamado de Deus, vai nos tirar do nosso lugar de conforto e segurança. Vai envolver mudança. E isso vai envolver abraçar a direção de Deus para algo desconhecido. E normalmente isso envolve uma crise. A verdade é que já existia um contexto de crise, o mundo passava por uma crise aqui, era uma crise de fome, e a verdade é que essa crise empurrou Jacó para que, que ele descesse para o Egito e lá a sua descendência fosse multiplicada e Deus cumprisse a segunda parte da promessa. Agora a minha pergunta é, para onde a sua crise está te empurrando. A sua crise precisa te empurrar para algum lugar e ela vai te empurrar para algum lugar. E provavelmente vai ser para um lugar onde você não quer ir. Normalmente as crises, elas nos empurram para uma situação, para um lugar, para um contexto onde a gente não gostaria de ir. Ouça a Deus, mesmo quando Ele está falando aquilo que você não vai ouvir. Se você está brigando com Deus numa, numa crise, se você está recalcitrando contra os aguilhões, provavelmente, é por, essa crise só vai acabar quando você decidir ouvir a voz de Deus e se render a ela e sair do seu lugar de conforto e segurança. A terceira vez que Deus chama alguém pelo nome duas vezes, está lá em Êxodo capítulo 3. A partir do versículo 2. Querido, eu quero mostrar para você, existe algo extremamente profético nisso, e normalmente as nossas crises vão envolver algumas, alguma dessas coisas, ou às vezes mais de uma. E na terceira vez, em Êxodo, capítulo 3, versículo 2, a palavra do Senhor diz assim, Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Você sabe que a Bíblia está falando de Moisés. Moisés olhou e eis que a sarsa ardia no fogo e a sarsa não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarsa não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarsa o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Querido, nesse momento o povo de Israel já tinha recebido a segunda parte da promessa de Deus para Abraão, que era se tornar um grande povo. Então no Egito grande, o, o, o povo se tornou uma, uma grande nação, era um número de pessoas extremamente numeroso, incontável, mas eles eram agora escravos no Egito, maltratados, feridos e desprezados. Era uma grande crise. E a resposta de Deus para o desespero, o clamor do povo de Israel foi esse cara chamado Moisés. Agora, sem dúvida nenhuma, isso não foi nada fácil para ele. O contexto que Moisés vivia nesse momento é que ele estava 40 anos escondido no deserto e ele tinha se estabelecido lá. A Bíblia diz que depois de matar o egípcio, Moisés foge para o deserto e lá ele se estabelece ele constitui família. Ele se casa, ele tinha uma família, ele cuidava dos animais do seu, do, do, do seu sogro, mas Deus chama Moisés pelo nome duas vezes. E a verdade é que isso vira a vida de Moisés de cabeça para baixo porque lembra Moisés de que ele tinha um chamado, chamado do qual ele tinha se esquecido. Se esquecido, desculpa. E, queridos, quando Deus chama Moisés pelo nome duas vezes, a realidade é que Moisés esperneou, Moisés gritou, Moisés disse que era incapaz, Moisés disse que não conseguia falar bem, Moisés tentou convencer Deus que Deus estava errado de escolher ele, Moisés entrou em uma... Crise. Irmão, eu entraria em crise também. E, e a verdade é que Moisés tentou encontrar aqui muitas desculpas. Ele falou para Deus e falou, olha, eu não sou esse cara, eu não sei falar bem, eu não posso, eu não consigo, as pessoas não vão acreditar em mim, escolha outro. E, queridos, às vezes a crise que Deus nos coloca é nos fazer enfrentar as nossas desculpas, nos tirando do nosso esconderijo e nos fazendo lembrar que nós temos um chamado. Porque eu quero dizer para você, irmão, que quem tem desculpa não tem chamado. Quando e eu quero perguntar para você quando foi que você abandonou seu chamado? Quando foi que você abandonou o teu maior propósito de vida, que é corresponder a um chamado, a um propósito que é eterno? Quando você abandonou o serviço que Deus te chamou para fazer? Quando você abandonou a missão que Deus te chamou para cumprir? O que você fez de errado que está fazendo você acreditar que você não tem um chamado mais? Quais são as mentiras que você tem contado para você mesmo, para se convencer que você não tem um chamado. E, queridos, Moisés entrou numa crise. Ele não queria, ele tinha passado daquilo, ele tinha constituído família, ele estava estável, mas Deus chamou ele pelo nome. E quando Moisés respondeu, isso levou Moisés a se tornar o grande libertador do povo de Israel. Isso levou Moisés a ser o cara que ia receber a lei, a aliança de Deus. Moisés é com certeza um dos maiores vultos do Antigo Testamento. Moisés, depois de, de, de abrir mão das suas desculpas, ele conduziu o povo Agora, incontável para a terra que Deus tinha prometido para ele. Querido, a crise fez Moisés enfrentar suas desculpas e colocou um cajado de autoridade na mão de Moisés. Agora, eu quero dizer para você que desculpas e autoridade não combinam. Enquanto você tiver desculpas, você não vai poder segurar o cajado de autoridade. Talvez Deus esteja esperando somente você abrir mão das suas desculpas para te entregar o lugar de autoridade que ele tem para você, porque não dá para segurar as duas coisas ao mesmo tempo. E eu quero dizer para você que quando você perceber quantas desculpas você dá, isso vai te empurrar para uma crise, eu não tenho dúvida disso. A quarta vez que Deus chama alguém na Bíblia, duas vezes pelo nome, está em 1 Samuel, capítulo 3, a partir do versículo 10. A palavra do Senhor diz assim, Então veio o Senhor a Eli e... Desculpa. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. E esse respondeu, Fala que o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa começarei e o cumprirei porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia porque os seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu portanto jurei a casa de Eli que nunca lhe será espiada iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia revelar a visão a Eli. Querido, havia uma crise é, é, no meio do povo de Israel e essa crise era uma crise de santidade, era uma crise do sacerdócio. Eli era o sacerdote, a Bíblia fala que Eli amava os seus filhos mais do que, do que a Deus, e isso fez com que ele comprometesse o seu sacerdócio. Ele se tornou tolerante, ele aceitou o pecado dos seus filhos, e isso comprometeu o seu ministério, o seu sacerdócio e a sua santidade. Samuel estava aqui ainda aprendendo a se relacionar com Deus e a primeira palavra profética que esse cara recebe é justamente contra o sacerdote e contra aquele que era o seu tutor, que era o seu discipulador. Mas Deus estava chamando Samuel para viver num nível mais profundo do que qualquer outra pessoa estava vivendo, nos seus dias do que qualquer outra pessoa à sua volta vivia. E o que Deus está dizendo para Samuel aqui no meio desse contexto, ele vivendo dentro da casa de Deus, junto do sacerdote, Deus está dizendo claramente para Samuel, você não pode andar como eles, você precisa ir mais profundo, você tem que ser mais radical do que eles em relação ao pecado, o que serve para eles não é suficiente para você. Deus está dizendo para ele, eu quero levar você para um outro nível, eu quero que você viva de forma diferente. E você conhece a história, a verdade é que Samuel abraçou esse chamado, Samuel abraçou essa santificação, ele teve coragem de entregar a sentença de Deus a Eli, e a Bíblia fala que Samuel cresceu, e a Bíblia diz, eu acho muito forte esse texto, a Bíblia diz que todo Israel reconheceu que Deus confirmava Samuel como um profeta. Eu lembro que uma das primeiras coisas que Deus me falou no começo de 2019, que foi o ano que eu falei que eu, tinha uma, uma, que eu tive uma grande crise, irmão, eu tinha minha vida com Deus, eu tinha minha vida devocional, eu, eu, eu tinha minha vida de entrega, eu buscava a Deus, eu estudava, eu orava, eu jejuava, mas Deus me falou de uma forma muito clara do final de 2018 para o começo de 2019. Deus me disse, olha, o que você conhecia, o que você conhece da palavra foi o suficiente até agora, mas daqui para frente não dá mais. O que você ora até hoje é suficiente, mas o que eu tenho para você daqui para frente isso já não é o suficiente mais. O que você jejua até agora foi bom, até aqui serviu, mas aqui para frente não serve mais. E Deus me dizia, olha, eu quero que você abrace o que eu tenho para você. Eu quero que você abrace um novo nível de profundidade. Eu quero te levar para um um novo nível ministerial, mas para que você abrace aquilo que eu estou propondo para você aquilo que você vive hoje não é mais suficiente. Você vai precisar orar mais, você vai precisar jejuar mais, você vai precisar se mover mais por fé. E querido, eu lembro que ouvir isso de Deus me gerou... Uma, uma grande crise. Por quê? Porque eu ia ter que me dedicar muito mais. Não, a minha crise de entender que Deus estava me levando para um novo nível, mas esse nível não era só um nível de exposição ministerial, esse, esse nível começava com abraçar um nível mais profundo, principalmente de relacionamento com Deus e de revelação das suas coisas. Isso me trouxe, um, me levou para uma crise, porque eu comecei a ter um medo muito grande de falhar, de não conseguir corresponder. Eu lembro que nesses primeiros meses de 2019 eu chorei algumas vezes com Deus, às vezes jejuando, e eu falei, Deus, o Senhor conhece as minhas falhas, o Senhor conhece as minhas limitações, o Senhor sabe que eu tenho muita dificuldade com algumas coisas, eu dizia, eu, eu, eu vou falhar. Eu falei, Deus, eu tenho medo de não conseguir, eu tenho medo de me decepcionar comigo mesmo, eu tenho é, 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 é medo de falhar com você e Deus me falou algo. Eu tenho uma mensagem que fala sobre isso, mas eu lembro que Deus falou algo que mexeu muito com o meu coração. Deus me disse, eu conheço todas as suas falhas e limitações, mas eu sou um Deus insistente e eu vou insistir com você. Agora, ouvir tudo isso, querido, quanto Deus precisava que eu, era, que eu fosse mais fundo, me gerou uma crise e eu precisei ter a decisão de abraçar isso. Eu precisei ter a decisão é, 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 de orar mais, de jejuar mais, de estudar mais, de, de me santificar mais. E isso, sem dúvida nenhuma, é, é mudar de lugar, mudar de estação e, e abraçar o um nível mais profundo foi uma crise. Mas trouxe grandes respostas. A quinta vez que Deus chama alguém pelo nome duas vezes está lá em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38. E a palavra do Senhor diz assim. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria e essa, e essa quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã o tenha... Não, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com, com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Querido, qual foi... A crise de Marta. A crise de Marta foi ouvir de Jesus que aquilo com que ela tanto se preocupava, na realidade, não importava. A crise de Marta, querido, foi perceber que aquilo para que ela estava se dedicando e se entregando não era o que realmente importava. E, querido, eu acho que uma das piores coisas que pode acontecer para uma pessoa... Eu estava preparando essa mensagem e eu estava pensando nisso. Eu, eu acho que uma das piores coisas que pode acontecer para uma pessoa é ela chegar no fim da vida e ela olhar para trás e perceber que ela gastou a vida dela com as coisas erradas. Eu acho que é difícil haver algo mais triste e decepcionante do que isso. Eu gosto muito de uma frase do C.S. Lewis que ele diz que tudo que não é eterno é eternamente eterno inútil. Agora, logo depois que Jesus diz para Marta, 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 uma crise ia bater na porta de Marta e Maria. Ia mostrar para ela que a vida é curta demais para nós gastarmos ela com aquilo que não é realmente importante. A crise que bateu na, na porta da casa super limpa de Marta foi a morte do seu irmão Lázaro. Queridos, se nós não estivermos atentos os cuidados da vida, e eu não estou falando aqui de coisas erradas eu estou falando de coisas lícitas, se nós não tivermos cuidado e atenção, as coisas é, é, os cuidados da vida, coisas boas lícitas, elas podem facilmente tomar o lugar daquilo que é realmente importante. Eu lembro que quando eu e minha esposa casamos, no primeiro ano de casamento, a gente fez todo um planejamento para em cinco anos a gente estar tá no Ministério em Tempo Integral. O que, o que envolvia esse planejamento? Eu não tinha financiamento de carro, eu não tinha financiamento de casa, eu não tinha cheque especial. Porque são erradas essas coisas? Claro que não. Hoje eu tenho financiamento de uma casa, hoje eu tenho cheque especial, mas eu não queria deixar que a vida encaminhasse para algum lugar que eu precisasse de muito dinheiro para me sustentar. Eu lembro que eu sentei com a minha esposa e falei para ela, um dia o chamado vai bater a nossa porta aqui. E eu não quero estar tá preso a uma conta, a uma dívida, de forma que eu não consiga corresponder a um, a um ministério ganhando pouco. Eu falei, eu não posso deixar é, é, esses cuidados da vida tirarem aquilo que Deus nos chamou para fazer. Essa, isso vem... É, é, em primeiro lugar. Eu lembro que outra crise que eu passei é que quando eu sonhava em estar no ministério em tempo integral, e eu falo isso para você de todo o meu coração, o que eu sonhava não era em viajar, o que eu sonhava não era em pregar, não era em tá, estar em, tá em cima de um púlpito. Mas a primeira coisa com que eu sonhava era em ter mais tempo com Deus. Mas eu percebi muito rápido que se você deixar as demandas da igreja, as pessoas... Elas sugam e matam você. E eu queria tanto me dedicar, eu queria tanto corresponder ao chamado, mas eu descobri muito rápido que eu estava trabalhando tanto para Deus que eu não tinha mais tempo com Ele. Eu cuidava de um monte de gente, eu pregava, eu viajava, eu escrevia, mas eu não estava à mesa, eu não estava aos pés de Jesus como Maria. Isso me colocou numa crise, me levou a me decepcionar com o ministério, me levou a questionar um monte de coisa, mas essa crise me levou também a a mudar a minha atitude e, e, e falar para Deus e para mim mesmo, não é para isso que Deus me chamou. Deus me chamou em primeiro lugar para um relacionamento. Se isso não for verdadeiro na minha vida, eu não quero entregar nada para ninguém. Se eu não for íntimo de Jesus, eu não quero pregar intimidade. Se eu não for íntimo de Jesus, eu não quero, antes de ser íntimo dele, ser íntimo de, 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 de é, é, discípulo nenhum. Eu falei, eu preciso transparecer aquilo que Jesus trouxe todo o cristianismo fala de relacionamento Deus é um Deus relacional. Toda obra de Jesus nos chama para um relacionamento com Deus. Todo o propósito de Deus nos chama para um relacionamento íntimo e de intimidade. Se você não tem isso com Jesus, você deveria parar tudo o que você está fazendo e buscar isso primeiro, porque senão o que você está vivendo é uma fraude, uma farsa, e você não está fazendo nada além do que Marta fez, e Jesus precisa te chamar pelo nome duas vezes. A sexta vez que Deus chama alguém pelo nome duas vezes, está lá em Lucas, capítulo 22 a partir do versículo 41, 31, desculpa. E a palavra do Senhor diz assim: Simão Simão, eis que estás, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortaleça os seus irmãos. Ele, ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje três vezes me negará, negará que me conheces antes que o galo cante. E, querido, nós sabemos a história. Logo depois de Jesus chamar Pedro pelo nome duas vezes, Pedro realmente negou Jesus três vezes só para não ser relacionado com Jesus. Querido, Pedro teve um encontro terrível. E eu acho que esse é o pior encontro que nós podemos ter. E Pedro teve um encontro terrível com ele mesmo. Com a realidade de quem ele era. Pedro teve um encontro com a realidade, com a verdade de quem ele era, com a realidade de que ele se achava muito mais do que ele era. Esses dias eu ouvi, eu ouvi alguém dizendo assim, que buscar o autoconhecimento é o primeiro passo para se odiar. Eu achei, eu achei muito engraçado isso, e às vezes não deixa de ser uma verdade. Querido, eu tive algumas crises assim. Eu quero dizer para você que eu acho que uma das coisas mais difíceis da vida, e diante de Deus eu quero dizer para você, eu tive essa crise, eu acho que pelo menos umas três ou quatro vezes, de forma intensa na minha vida. Que uma das coisas mais terríveis que, que existem, uma das maiores crises, é você descobrir que você ainda precisa caminhar muito, você ainda precisa crescer muito, você ainda precisa mudar muito, para se tornar aquilo que você já achava que era. Você já esteve nesse lugar? Eu já tive alguns encontros comigo mesmo, que quando eu olhei para mim, foi isso que Jesus fez com Pedro. Tá falando, cara, você se acha o galão. Você tá dizendo que você vai morrer comigo, que você vai comigo até onde for, você não se conhece. Antes do galo cantar três vezes, você vai me negar. Hoje... Não é nem depois, você não sabe quem você é. E a crise para a qual Jesus em, em, empurrou Pedro foi a Pedro ter um encontro consigo mesmo. E várias vezes, querido, Deus me empurrou para situações que eu me deparei com quem eu era de verdade. E eu falei, Deus do céu, eu achava que eu estava melhorzinho e eu chorei, quantas vezes eu, eu lembro de uma vez específica que eu fiquei horas chorando no chão e eu falei, Deus, eu ainda preciso crescer muito é, é, para me tornar aquilo que eu já achava que era e eu, e eu lembro de chorar e falar Deus, por que eu sou assim? eu não quero ser assim fala, Deus, eu não quero ser assim eu não sei se você já teve a sensação de querer sair de você, eu já quis sair de mim tipo, eu quero deixar esse cara quero, quero sair de mim e quando Pedro teve esse, esse encontro terrível consigo mesmo, ele entra provavelmente na pior crise da vida dele, porque, querido Pedro, era um dos 12 apóstolos do Cordeiro. Esse cara recebeu um dos maiores chamados que qualquer outro homem pode receber. O que é mais incrível foram só 13 homens, querido, em toda a história. 13, os 12 e depois mais Matias. Foram só 12, 13 homens que foram chamados para serem um dos apóstolos do Cordeiro. A Bíblia fala do seu nome serem escritos na, na fundação da Jerusalém Celestial. Esse cara tinha esse chamado, chamado andar com Jesus como homem. Olha quem foi Pedro. Mas quando Pedro tem um encontro terrível consigo mesmo, ele entra numa crise. É tão destruidora que Pedro faz o quê? Ele volta a se tornar um pescador. Pedro volta a pescar. Mas isso leva também Pedro a reconhecer que ele não amava Jesus como ele achava que amava. Logo depois disso, Jesus manda chamá-lo, depois que Jesus ressuscita, e, 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 Pedro, e Jesus diz para Pedro, Pedro, você me ama? E ele fala, amo. Para quem conhece a história, eu não vou me, me, me aprofundar nisso, mas quando Jesus diz você me ama, Jesus está dizendo a palavra que é traduzida como amor, mas é a palavra agapau, e, e que é o amor sacrificial, amor de entrega, mas Pedro está olhando para ele e falando, Deus, eu te amo, mas a palavra que ele escolhe usar é filé, é filéu, que é um amor de irmão. Ele está, naquele momento, por três vezes, ele negou por três vezes, mas ali ele está reconhecendo, olha, eu não te amo com esse amor que eu achava que amava você. Mas esse encontro com a verdade, com, o seu, com a verdade do seu coração, transformou Pedro no grande líder que ele se tornou depois, o grande líder da, da igreja primitiva, o grande líder da igreja em Jerusalém, e o cara que, anos depois, quando foi Pedro, é preso pelo Império Romano, e falaram para ele, nega teu senhor, ele falou, não vou negar. Dessa vez ele não negou, não fugiu, mas ele falou, não vou negar. Então ameaçaram ele e falaram, você não vai negar, você vai morrer como teu Senhor, pregado numa cruz. Ele falou, eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Então você vai me pregar numa cruz, me prega de cabeça para baixo. E a tradição conta que foi assim que Pedro morreu. Querido, eu lembro de uma vez que eu entrei no meu quarto e eu tava num momento de adoração. E eu tava falando, Deus, eu te amo, como eu te amo. E eu tive um um lapso de, de consciência, de verdade, eu olhei para o meu coração e eu falei, Deus quer saber a real. A verdade mesmo. Eu estou aqui cantando, eu estou dizendo que eu te amo, mas eu, a verdade é que eu tenho medo de pecar e ir para o inferno, eu tenho medo da condenação, eu tenho medo de não ter uma boa vida, eu tenho medo de não ter a sua bênção comigo, é, e eu posso dizer que eu gosto de você. Mas olhando bem para o meu coração... A verdade é que eu não te amo, mas eu gostaria de te amar. E, queridos, isso me colocou num momento de uma grande transformação na minha vida, na minha história. E Deus talvez esteja te empurrando a você perceber quem você é, ter um encontro com você, isso te coloca numa crise, mas essa crise não é para te destruir, mas é para te levar para um novo nível de verdade e de integridade. E, queridos, a última vez, a sétima vez que Deus chama alguém na Bíblia duas vezes pelo nome é justamente com Paulo, mas eu quero ler a, a descrição desse momento em Atos. Atos capítulo 9, versículo 3. A palavra do Senhor diz assim. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo tudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esse esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Querido, agora olha que incrível. A gente já falou por isso, a gente já percebeu aqui no texto que Jesus já vinha perseguindo, Jesus vinha... Tentando mostrar alguma coisa para Paulo e querido, talvez Deus esteja perseguindo você e você tem recalcitrado contra o aguilhão. Então Deus vinha, vinha perseguindo e chegou no ápice. A Bíblia fala que Paulo e seus amigos veem uma luz muito forte que logo eles reconhecem é, é, é como algo sobrenatural. E quando eu olho para a Escritura, eu não tenho dúvida nenhuma que Paulo era alguém que amava Deus. Ele fala mesmo que ele tinha zelo sem conhecimento, mas ele era muito zeloso. Eu acredito que esse foi um dos motivos pelos quais Deus escolheu ele. E, e, e Paulo, com certeza, é, imaginou como seria ouvir a voz de Deus, como seria ter uma experiência sobrenatural. Mas quando isso acontece, o que ele ouve de Deus é... Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta, na verdade, já dando uma resposta. Porque a Bíblia fala que ele cai por terra e ele diz, Quem és tu? Senhor. Ao mesmo momento que ele está dizendo quem é você, ele já está reconhecendo, ele está dizendo, você é o Senhor. E a grande verdade é que a resposta que vem desmonta toda a estrutura e faz com que todas as convicções de Paulo caem por terra, porque ele já o reconheceu como Senhor. Ele diz, quem és tu, Senhor? E a resposta diz, eu sou Jesus, a quem você persegue. Agora, irmão, imagina a situação, a crise, o, o, o coração desse homem, nesse momento, tudo que ele buscou, a vida dele, que ele perseguiu, nesse momento ele percebeu que ele estava errado. Paulo deve ter se angustiado e falado, cara, eu consegui errar tudo, quem eu persegui estava certo, os cristãos que eu matei e persegui eram eles que estavam corretos, o Jesus que eu persegui, o Cristo que eu persegui, é o mesmo Messias que eu tanto esperava, eu, 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 eu quis tanto servir a Deus e, na verdade, eu lutei contra a ação do seu filho. E eu acredito que naquele momento, irmão, eu me imaginei nessa situação muitas vezes, e eu penso Paulo ali no chão e eu acredito que a única coisa que Paulo queria naquele momento era entender o que ia acontecer. caro o que que Deus tem, o que que Jesus quer de mim? Será que Jesus vai me fulminar? Será que Jesus vai me, me, me matar? Será que Jesus quer me salvar? Será que Jesus quer simplesmente me deixar cego para eu não perseguir mais os discípulos dele e a verdade é que Jesus não diz quase nada. Jesus dá uma única orientação para Paulo e Jesus fala: "Se levanta, desce até a cidade e lá alguém vai te dizer o que fazer". Uma única direção. E sabe o que é pior? Mesmo tendo uma única direção, nem isso ele conseguia fazer sozinho. Porque a Bíblia diz que os soldados que estavam com ele tiveram que levantá-lo, pegá-lo pela, pela mão, porque ele estava cego, e, e levar ele até a cidade. A Bíblia fala que quando ele entra lá, ele ficou cego por três dias. E durante esses dias, ele nada comeu e nem bebeu. Querido, os dias se passaram e Jesus não se manifestava mais, não havia nenhum profeta, não tinha mais nenhuma luz sobrenatural, não tinha nenhuma voz sobrenatural, nenhuma direção, nenhuma explicação, nada. E eu quero terminar bem brevemente falando sobre três princípios que a gente precisa ter no nosso coração durante os momentos de crise. Primeira coisa que eu quero te dizer, você precisa aceitar isso. Que mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos precisar ser renovados. E às vezes para que o renovo aconteça, uma crise precisa vir. Tudo que Paulo acreditava estava errado? É claro que não. Mas tudo que Paulo tinha construído que não vinha de Deus, precisava ser quebrado para que Deus construísse no lugar daquilo alguma coisa genuína. Querido, eu não tenho dúvida nenhuma que várias vezes durante a nossa caminhada cristã, Deus é, 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 vai nos levar a um lugar onde a gente precisa parar, pensar e realinhar a rota. Várias vezes na nossa vida, Deus vai nos levar a parar e sondar as nossas motivações. Essa é uma das coisas mais terríveis. É olhar para nós e tentar descobrir por que nós fazemos as coisas, com qual motivação, o que nos move. E Deus muitas vezes vai nos tirar do comodismo e nos provocar para coisas maiores. E às vezes, para nos empurrar, do comodismo, Deus faz com que nós percamos aquilo que a gente conhece. Eu acredito que Paulo era muito convicto do que, de tudo que ele dizia. Quando Paulo faz uma apologia ao seu ministério, ele fala, eu, se vocês são judeus, eu ainda mais, eu fui circuncidado o oitavo dia, eu sou é, 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 da tribo de... Benjamim? Eu acho que é isso mesmo. Eu sou da tribo de Benjamim, eu sou é, é, um fariseu. E Paulo era muito convicto de tudo que ele sabia, mas para que Deus colocasse ele no lugar que ele queria, Deus precisou, naquele momento, quebrar. A todas as suas convicções. E às vezes, para que Deus nos leve para um lugar de insegurança, de certeza, nos empurre para isso, ele precisa quebrar algumas convicções que nós temos. E a gente precisa entender que as crises podem ser poderosas chaves espirituais de transformação. Então aceite a crise e tente entendê-la. Segunda coisa, saiba Toda crise é um tempo para parar, orar e jejuar. Eu quero dizer que quando Deus nos fala, não nos fala nada, o que, que nós fazemos? Nós permanecemos. Paulo entendeu o motivo que ele estava, é, entendeu o momento que ele estava vivendo. A Bíblia fala que por três dias ele parou ele jejuou, ele não comeu, ele não bebeu nada, esse cara só ficou parado, ele refletiu, ele abriu os seus ouvidos espirituais, ele ficou atento para o que Deus poderia falar com ele. Paulo entendeu aquele tempo. E a verdade, querido, é que todo lugar de oração é um lugar de confronto. Eu costumo comparar a oração, eu gosto muito de UFC, e, e, irmão, é muito bonita entrar de todo lutador, então o cara vem com, com aquela roupa cheia de patrocínio, e aquele time vem ali fazendo trenzinho, né? E tem uma festa, e todo mundo cumprimenta o lutador e toca uma música bacana, mas quando o cara entra naquele octógono e fecha a portinha, o pau fecha. E eu costumo dizer que o lugar de oração, irmão, é esse lugar de confronto, aonde Deus nos espreme. Por quê? Porque a oração, ela nos leva a um lugar que nós descobrimos quem Deus é. E quando a gente descobre quem Deus é, a gente entende quem nós somos também. Estar diante de Deus revela quem Ele é e nos revela também. Então, se você está numa crise. Pare, ore, jejue, fique em silêncio, deixe os seus vidros espirituais abertos. E terceiro princípio, quando Deus te dá só um passo, seja fiel a esse passo e os próximos virão. Eu quero dizer algo para você que eu quero que você não esqueça. Uma coisa que é muito comum durante os períodos de crise é o silêncio de Deus. Parece que quando a gente mergulha numa crise e é onde a gente mais precisava ouvir alguma coisa de Deus, é essa hora que Deus se cala, que Deus não fala. Deus faz conosco o que quis fazer com Saulo: fica aí três dias sentado, quieto, cego, sem ver nada, sem ouvir nada. O silêncio de Deus. Faz parte da crise. Por quê? Porque toda crise é hora de parar, é hora de aquietar a, as outras vozes. E é hora, preste atenção nisso, que é, é uma chave espiritual muito especial. Todo momento de crise é hora de parar, de ficar quieto, e é hora de não saber o que fazer. Existe a hora de não saber o que fazer. Deus quer te colocar nesse lugar. Quando, se você está numa crise e você está olhando em volta e você está dizendo, Deus, o que mais me desespera é não saber o que fazer, tenha certeza que você está no lugar certo. Quando Paulo sentou por aqueles três dias em jejum e oração, cego, ele não sabia o que fazer. Mas ele estava exatamente no lugar que Deus queria colocá-lo. Talvez Deus te dê um único passo. Seja fiel nesse passo. Talvez a única coisa que Deus fala para você é, ore. Então ore. Talvez a única coisa que Deus vai falar para você é obedeça, então obedeça. Talvez a única coisa que Deus fale para você é estude, então estude. Talvez a única coisa que Deus fale para você é se arrependa, peça perdão, então se arrependa, peça perdão. E às vezes a única coisa que a gente precisa é sentar, buscar ouvir Deus justamente sem saber o que fazer. Agora as nossas crises podem ser momentos muito importantes de transformação, de ação de Deus e do preparar de Deus para algo muito especial. Deus tem me ensinado no decorrer de todos esses anos que as crises podem ser grandes chaves espirituais de transformação para um novo tempo. Então entenda isso. E corresponda, se você está vivendo uma crise aí no seu coração, talvez Deus esteja querendo fazer algo novo e muito especial na sua vida. Como a gente tem falado aqui, quando a gente pensou na Live at Home, o, o nosso, a nossa ideia é trazer você para dentro da nossa casa, para algo que a gente vivia de verdade aqui. Eu estou aqui com alguns amigos e muitas vezes eu junto pessoas na nossa casa para a gente orar, buscar Deus. Esse aqui é o meu lugar de, de, de oração, de busca. Eu quero dizer para você que a gente é de verdade. e você precisa encontrar esse lugar. E, e quando Deus me deu essa palavra, eu entendo que ela é totalmente profética. Eu quero convidar você agora tá aqui dentro da minha casa com a gente. Eu quero que você aproveite esse momento e você pare o que você estiver fazendo. Talvez você precise aumentar o volume da televisão, do celular, do computador. Você precise talvez ir para o seu quarto, fechar a porta. E eu quero orar com você por algo muito especial. Eu quero te convidar, se você puder, abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos nessa noite, nós declaramos aqui que o Senhor é soberano, Senhor. Nós queremos, Senhor, nessa noite, pela fé, te agradecer pelas crises, Senhor. Nós queremos aqui, de forma profética, declarar que nós confiamos, que às vezes o Senhor nos tira do nosso lugar de conforto, o Senhor muitas vezes desmonta as nossas convicções, como foi difícil para mim entender isso, é, as convicções são tão importantes, eu não tenho dúvida de que as convicções são importantes, o Evangelho é o Evangelho de convicções, eu não estou falando de convicções em relação à verdade, mas a grande verdade é que muitas vezes o Senhor nos empurra para a crise, e o Senhor nos leva para lugares onde as nossas convicções, a respeito do chamado, da vida, do lugar, do propósito, eles são esmiuçados. Nós te agradecemos pelas crises, porque o Senhor nos coloca na crise, porque o Senhor nos ama. Porque o Senhor está gritando para nós, nos mostrando que o Senhor quer nos colocar numa nova rota, num novo, novo propósito, num novo tempo. E eu intercedo agora por todas as pessoas que estão me ouvindo e vão ouvir essa gravação depois. O Teu Espírito, eu tenho certeza, permanecerá movendo nisso. Nos ajuda a entender as crises, Senhor. Nos ajuda a aceitar que o Senhor quer mexer conosco. Que o Senhor nos ajude, Pai, a entender que dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Que nós possamos parar de brigar com Deus, de resistir, de teimar. E que nós possamos nos render à crise, assim como Paulo fez. Que nós possamos entender esse momento. Que nós possamos entender que é um momento onde o Senhor vai, às vezes, demorar para falar, que é um momento onde a gente não vai entender o segundo passo, que é, vai ser um momento onde a gente não vai estar tá entendendo o que vai acontecer, mas nós precisamos permanecer. Nós precisamos nos aquietar, ouvir os, abrir os nossos ouvidos espirituais. O -ma Lamastore -la -ma Mastri Ria la chora macanteri malais, recandara macchore licanteri maia. Ei, acera malachore las. Nós precisamos nos acertar. E essa crise, ela nos preparará, Senhor, para um grande trampolim na nossa vida ministerial, espiritual, de entender nosso propósito, o, a, a, o nosso objetivo, o nosso chamado. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, continue orando ao Senhor aí na sua casa, enquanto nós ministramos a adoração, se renda, fale para Deus que você está se rendendo nessa noite, nesse momento. Peça ajuda dele para quietar o seu coração, querido. E abrace, entenda a crise para a qual o Senhor está te empurrando.